0: ktorí ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
1: Pred priamym prenosom svatínskej soboty milí poslucháči, vám ponúkame liturgický prehľad slávení v mesiaci január. Požehnané chvíle nového roku 2014 vám prajú technik Marek Rimócia a moderátor Pavol Jurčaga. Ak sa pozrieme do kalendára, už sme slávili 1. januára slávnosť Pany Márie Bohorodičky, 2. januára svätého Bazila Veľkého a Gregora naziánskeho spomienku. V pondelok 6. januára budeme sláviť zjavenie pána slávnosť. 12. januára, nedelu Krstu Krista pána, tu sa končí vianočné obdobie a nasleduje cezročné obdobie pred pôstnym obdobím. 17. januára, svätého Antona, opáta spomienku. Od 18. do 25. januára budeme prežívať týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 20. januára to bude svätého Sebastiána Mučeníka, ktorý je hlavný patrón ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Slovenskej republike. Je to titul katedrály. 21. januára svetej Agnesi Panny a Mučenice Spomienka. 24. januára svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa církvy Spomienka. 25. januára obrátenie svätého Apoštola Pavla, Sviatok 28. januára svätého Tomáša Kvinského spomienku a 31. januára svätého Jána Boska Kňaza Pripomeniem aj úmysly Apoštolátu modlitby, všeobecný, aby všetci podporovali pravý hospodársky rozvoj, ktorý rešpektuje dôstojnosť všetkých národov. Evangelizačný, aby kresťania rôznych vierovýznaní napredovali k jednote, ktorú žiada Kristus. Úmysel konferencie biskupov Slovenska, aby nový rok, ktorý začíname, bol poznačený neustálou Božou prítomnosťou v našich rodinách a farských spoločenstvách. Slucháči, poďme si pripomenúť homíliu dekana monsignora Jarosláva Pechu, ktorú povedal počas uplynulej Fatimskej soboty na Starých horách.
2: Drahí bratia a kňazi, sestri a bratia, ktorí ste tu v bazilike na Starých horách, i vy, bratia a sestry, ktorí nás počúvate cez rádio Lumen. Prežívame advent. Doba adventu môže mať rozličný Obsah. Sme toho svetkami, ľudia chodia po trhoch, komerčne ho prežívajú, ľudia zháňajú veci. A tak sa musíme pýtať, že ako vlastne by ho mal kresťan, ktorý verí v Boha prežívať. Svetý Bernard opád nám pripomína, poznáme trojaký pánov príchod, tretí je prostredný medzi nimi. Tam tie dva sú viditeľné, tento nie. Pri prvom sa dal vidieť na zemi a žil s ľuďmi. Ako sám dosvedčuje, videli ho a nenávideli. Pri poslednom každé telou vidí spásu nášho Boha. Prostredný príchod Kristov je tajomný. Pri ňom ho uvidia len vyvolení vo svojom vnútri, ktorí budú spasení. Pri prvom prišiel slabý v tele. Pri prostrednom prichádza mocný v duchu. Pri poslednom príde v sláve a velebe, aby súdil. Tento prostredný je ako cesta, na ktorej sa dá prejsť od prvého poslednému. Takto nás poučuje svetý Bernard. Ale my sa troška aj zamyslíme, že nás povzbudzujú proroci, veď počúvame cez advent najmä proroka Izaiáša. Ako keby sme sa prenášali do tej dávnej doby, ktorá trvala od 800 rokov pred Kristom po 500. 300 rokov vystupovali proroci v Izraeli. Poznáme tých prorokov, ktorí písali. Štyria sú tých, ktorých nazývame, že sú veľkí proroci. A dvanácti sú malí. Písmo sveté zachovalo ich výroky. Ale poznáme mimo nich ešte aj iných prorokov, ktorí síce nepísali a boli veľkí, ako bol povedzme Eliáš, alebo ako bol prorok Elizej. Prorok Izaiáš, o ktorom najčastejšie počúvame cez advent, sa narodil okolo roku 770 pred našim letopočtom v Jeruzaleme. Pochádzal z vznešeného rodu, bol ženatý. Mal dvoch synov. Vystúpil práve vtedy, keď bol veľký náboženský úpadok v Jeruzaleme a v Júcku. Prorokoval proti rozhodnutiam vtedajších kráľov. Zomrel mučeníckou smrťou za vlády krála Manasesa. Čítame ňom, ako ho pán povolal za proroka. Mal videnie. Videl pána sedieť na tróne, okolo neho anjeli Povedal si, bedami som strátený, lebo moje oči videli pána zástupov. Pokladal sa za muža nečistých perí. Jeden z Anilov, ktorý bol pri tróne, zobral z oltára Kadidlového uhlík a dotkol sa ho, dotkol sa jeho perí a zmizla jeho vina. Počul hlas, koho pošlem? A on odpovedal, a ja tu som, pošli mňa. A dostal. Poslane, choď a povedz tomuto ľudu. Izaiáš má veľa proroctiev. Jedna, je, jedna časť tej knihy je o Emanuelovi. To čítame sa, alebo počúvame, že povedal, hľapá na počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Bude vedieť, opavrhnúť zlým a robiť dobré. Toto malo byť zárukou, že Boh je s Izraelitmi. Prichádza mi na úm jeden taký príbeh, možno ste ho niekedy počuli alebo čítali. Napísal ho Eli Vajzel. Rozpráva o tom, ako malý chlapec menom Ješiel s plačom vtrhol do izby svojho starého oca známeho rabína Barucha. Políciak sa mu kotulali slzy ako hrachy a nariekal. Môj kamarát ma úplne, úplne opustil. správa sa ku mne veľmi nespravodlivo a nepekne. Mohol by si mi o tom niečo povedať, hovorí mu starý otec. Hovorí chlapec. Hrali sme sa na skrývačku. A ja som sa schoval tak dobre, že ten druhý ma nemohol nájsť. Ale v tom ma jednoducho prestal hľadať a odišiel preč chlapec sa pýta, nie je to škaredé. Tá najkrajšia skrývačka stratila svoje čaro, pretože ten druhý prerušil hru. Tu ho rabín pohľadil políci a jemu vstúpili slzy do očí a povedal, áno, naozaj je to veľmi škaredé. A sám vidíš, s Bohom je to preste tak, isto on sa skrýl a my ho nehľadáme. Len si predstav, Boh sa schoval a my ho nehľadáme. Je to krátký príbeh, je tam skryté tajomstvo. Boh sa skrývá, neoslepuje nás ja som svojej slávy, nezráža nás svojou mocou na kolená praj si, aby medzi ním a nami povstalo tajomstvo lásky, čoho predpokladom je sloboda človeka. Čaká Boh na človeka. A chce, aby sme my sami mohli zažiť takúto jedinú božskú skúsenosť. Skúsenosť slobody, hľadania, objavovania a blaženého súhlasu s láskou, ktorá je srdcom sveta, vďaka ktorej je svet dobrý a vďaka ktorej sme aj my sami dobrí. Prorok Izajáš napísal. Hľadajte pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Na čo vlastne čakáme počas adventu? Koho hľadáme? Čo hľadáme? Pozráme sa na prvý príchod Kristovu. Ten je už predsa za nami. Na jeho druhý príchod. Toho sa všetci bojíme. A mnoho razy si ho ani neprajeme, lebo príde súdiť. Čakáme na Vianoce, čakanie na sviatky z náboženskej udalosti. Stalo sa to udalosťou komerčnou, ktorú hneď vystriedá ďalšia komerčná udalosť. Tak sa teda zdá, že kresťan nečaká nič. Že kresťanská nádej, to je pre mnohých pokrstených nič. Je to prázdne slovo. A necháva sa zaplniť inými druhmi možno nádeje. Ale naozaj nemáme čo očakávať. Sú ľudia, ktorí stále žijú pred Kristom, oni ešte nestretli Boha, ktorý nelieči naše utrpenia tým, aby ich odstraňoval, ale tým, že ide spolu s nami, ktorý premáha neprávosť sveta tým, že sa zaraďuje Medzi obete nespravodlivosti sú ľudia, ktorí žijú po Kristovi. Videli ho a odišli preč. Nie je bláženejšie žiť pred Kristom ako po Kristovi? Naozaj leží jeho prvý príchod jednoducho za nami? Nemal by byť vpredu? Nemali by sme kráčať k nevu a nemal by nám advent pomáhať k tomu, aby sme na tejto ceste vytrvali. V čom spočíva tá pravda adventu? Pravda adventu je v tom, že advent už bol, ale že advent ten aj stále trvá. Hľadajte pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. To by mal byť obsah prežívania nášho adventu. Znamená, že my všetci nemôžeme Boha nájsť iným spôsobom, ako tým, že mu ideme v ústrety, že ho hľadáme. Ešte by som pripomenul nakoniec slova proroka Izaiáša, ktoré sú veľmi výstižné. Ak neuveríte... Nie Amen.
1: V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia 7 bolestnej Panny Márie za patronku Slovenska pápežom Pavlom VI. Na Slovensku prežívame rok 7 bolestnej Panny Márie. 1. júla v roku 1995 naštívil našu národnú svätinu aj pápež Jan Pavol II. Pripomeňme si to v nasledujúcej zvukovej nahrávke. V kresťanskej tradícii sa postupne ustálila úcta siedmich bolestí, ktoré sa vzťahujú na hrozličné epizódy z Márínho života a jej syna Ježiša, a ktoré svedčia o najtrpkejších skúškach Božej Matky. Simeonovo proroctvo. Útek do Egypta Strata ročného Ježiša Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste Ježíšovo ukrižovanie Sňatie Kristovho tela z kríža A vloženie dolo na bolestnej matky Pochovávanie pána Ježiša Číslo 7 vyjadruje v Biblii plnosť V tomto prípade plnosť bolesti Sviatok k úcte 7. bolesnej sa v cirkvi slávil už v 15. storočí. V súčasnosti sa slávi 15. septembra po sviatku povýšenia Svätého kríža. Zaujímavosťou je, že na Turíce v roku 1987 zvony Šaštínskeho chrámu hlaholili na pozdrav Matke Tereze z Kalkaty, ktorá navštívila túto baziliku. Svetý otec Jan Pavol II na úvod Sveté Jomše Slovákom adresoval tieto slová.
3: Milovaní bratia a sestry, prišiel som s veľkou radosťou, ako pútnik pozdraviť Matku Božu, sedem bolestnú a slúžiť eucharistickú obetu pred vylostivou sochou waszej patronki tu w szastinie, spouzno z nią, są z v duchu świetnym. Obetujeme nebeskému Otcovi a wyprosujemy hojność milosti przed cały slovenskim narod a przed cały świat.
1: V tejto chvíli si vypočujeme príhovor svetého oca, ktorý povedal slovenskému národu pred šaštínskou bazilikou 1. júla roku
3: 1995. Ty si mať patronka, ľutostývá, oroduj vždy za náš národ u svojho sída. Takto spievajú putnici keď prichádzajú do šaština Selehoslovenska, pozdravujú Božu Matku svoju patronku, podobne ju pozdravujú aj polskí w Częstochowej. ty si veľká sława našho naroda. Rah i bratia, sestry, tu šaštinie je Narodna svätinia slovenska. Dnes do tejto bazyliki przychodza papież jako potnik wniął na zaczątku swojej apostolskiej nawstawy. Tato świadnia się pamięta wielkie pokolenie płotników, którzy przychodzali ze wszystkich kończyn waszej krainy a uchowały wspomnienku na wszystko, co užko súvisí z ich životom. Na rádoť, na smutok a utrpenie, ktoré nechybali vo vašich dienách, ako nechybajú v živote nejakého človeka a nejakého národa na zem. Je dobre keď má človek niekoho, s kým sa môže podeliť o radosť a žále. Je dobre keď máte vo vašej veľkej slovenskej rodine matku, ktorej možno dovierovať a zvieriť jej všetké bolesti a nadie. Na tomto mieste ju učteváte ako sedem bolestnú, ako matku, ktorej srdce bolo pod klížom prebudnuté sedmi mečmi bolesti, ako to zdoražnuje tradícia. Je prozretelnostne, že práve toto je malianská sviatňa vašho národa, Chrám, do ktorých oputuje celé Slovensko. Vaši predkovia tu hľadali posilu v životnych ťažkošťach. Hľadali tu posilu v časoch poznačených utrpením. Ako paster církvi chcel bym sa, sa dnes, v častine osobitne podakovať sedem bolestnej mali Pánne Marii za túto premenu ľudských srdc. A súčasne so zretelium na nové časy a nové duchovné potreby ľudí, ktorí obývajú túto krajinu, chcem v tejto svätyni poprosiť pánu Máriu, aby aj najda nadalej poskytovala matersku pomoc pri premenie srdc. Prosimy, aby bdela nad całym duchownym żywotem Słowiska. jej odporuczam mladą generacją, odporuczam wszystkich trwiacych, a wszystkich, co okladają prawdę. Odporuczam jej, Celý váš národ, ktorý nedávno prekločil prach samostatnosti, po ktorej ste tak dlho tužili. Ako nezávislý národ, môžete pri vstupe do Šastrinskej Marianskej Svjetinie ešte s viečšou radosťou zpievať si mać dobrotiva, patronka ljutostiva, oroduj vždy za naš narod u svojho syna. Ona tuži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každego Slovenského domu, do celého života vašho naroda. Već co predstavuje táto šachteňská svätynia, ak nie je že panna Maria, matka Slovako byva v tomto jedinečnom dome, v ktorom sa všetci synovia, čeri vašho naroda čítia ako v matkinom domie. Tu šastine. Tu chce Panna Maria, Kristova Matka, byť pre vás, Matko. Chce, aby ste boli v nej veľmi uprývni a jednoduchí. Tu je jej privýtok. A vďaka tomu, že na vašej slovenskej zemi stoj dom Božej Matky, nikt z vás nie je bez domova. Sem môže prísť každý a môže sa čítiť ako Matkinom dome. Dnešnú návštevu Šaštinskej svätyne sa pápež chce osobitne poďakovať Božej Matce za tento rodinný domov, v którym sa môžu všetci obyvatelia Slovenska, všetci veriaci, bez ohľadu na ich národnú príslušnosť, čítiť ako doma a zvieriť sa, láske Matky ktorá ich tu stále čaka, čáka, aby ich vypočula, pochopila a posilnila. Mária, Matka Kristova, Matka cirkvi, naša Matka, oroduj za nás, amen.